0: Boa tarde, boa noite, aqui é a Hanna do Lire Literário, com a dicção um pouquinho prejudicada, que foi o motivo de eu ter sumido na semana passada, um pouquinho dessa semana. Eu fiz uma cirurgia, eu tirei alguns muitos dentes e o meu rosto ficou muito inchado e é, o meu pós-operatório foi um pouco complicado, então eu tive que dar um tempo daqui mas se vocês puderem fazer vista grossa pra esse episódio, eu agradeço, porque na próxima semana a eu tá bem melhor, então aguentem só um pouquinho, tá? E então a análise desse episódio vai ser de um conto chamado Papel de Parede Amarelo, da Charlotte Gilman, eu não sei se é assim que pronuncia. Também não importa se é essa pronúncia, o que importa é que essa mulher simplesmente escreveu o suspense barra terror psicológico barra autobiográfico mais incrível que eu já li em toda a minha vida. Se você ainda não leu, eu aconselho que você leia. Ele é bem curtinho, ele tem menos de 30 páginas, se você parar pra contar certinho. Eu fiz a minha leitura pelo Kindle, então ele dá uma alterada em relação ao tamanho de letra, quantidade de páginas. Mas é mais ou menos isso. Seria muito legal que você lesse é, antes de ouvir esse episódio, porque esse vai ser um episódio de análise, então. É, eu vou dar spoiler, porque eu preciso analisar é, cada cena, cada pedacinho que é bem importante. Mas não vai ser um episódio longo, eu prometo. E se você quiser ouvir esse episódio antes de ler o conto, não tem problema, porque muita gente que já leu vai ter que reler, vai sentir necessidade de reler depois de algumas coisas que eu falar, que tem muita coisa que passa despercebida pelo ritmo, pelo fluxo que, que a história tem. Então, a primeira coisa que eu preciso falar é que é um conto escrito em primeira pessoa e que ela escreve em pequenos pedaços de papel como se fosse um diário. E eu digo diário porque é uma coisa secreta, ninguém que está ali à volta dela pode saber que ela está escrevendo, eu vou explicar o porquê. Os relatos começam com ela descrevendo uma casa onde ela e o marido John vão passar os próximos três meses. Então ela descreve que é uma casa enorme, com três andares, se eu não me engano, um campanário, um jardim com um labirinto. Mas o mais importante é que essa casa fica no meio do nada. Ela é extremamente isolada. E isso é proposital. O marido dela alugou essa casa por esses três meses com o intuito de que a esposa descansasse. Isso porque tanto para ele, que é médico, quanto para o irmão da protagonista, que também é médico, ela tá com sintomas depressivos ou talvez o início de uma histeria. Por isso, a recomendação é que ela descanse. Lembrando, galerinha, que esse livro foi publicado em 1892. Então, o que a gente vai ver é apenas uma amostra de como eram tratados os pacientes com... É atida depressão, histeria ou qualquer outro transtorno psicológico E isso não só pelos médicos, mas também pela própria família Mas voltando Assim que eles se mudam para casa Eles ficam em um quarto no segundo andar Que é o maior quarto que tem Ele é bem amplo, tem janela na parede toda Tem uma cama nele enorme Que é presa ao assoalho então, é um quarto agradável. Porém, tem uma coisa que incomoda a nossa protagonista assim que ela entra no quarto, que é o papel de parede. Ele é um papel de parede amarelo, mas não o amarelo das flores silvestres ou de uma natureza amarela, mas sim um amarelo de coisa velha ou até mesmo de podre. O marido John também não gosta muito do papel de parede, e ele até propõe trocar, mas depois ele repensa que eles só vão ficar ali por três meses, então não compensa ele fazer qualquer tipo de investimento numa casa que eles vão ficar tão pouco tempo. Então ela acaba aceitando que vai ter que conviver com esse papel de parede. E é agora que a história vai começar a ficar interessante, porque tudo a partir de agora vai ter a influência do papel de parede. Todos os devaneios e reflexões da nossa protagonista serão em função do papel de parede. E tudo isso será relatado por ela nesse, entre aspas, diário, na ausência do marido e da cunhada, que também vai aparecer que ela que tá cuidando da casa. Isso acontece porque ela relata que quando ela é pega escrevendo, ela é oprimida, não, ela não fala exatamente com essas palavras, mas ela fala que a família dela e o marido não gostam que ela escreva porque isso faz ela pensar muito e é isso que deixa ela triste. Porém, durante o próprio relato, ela fala que ela precisa escrever para conseguir tirar aquilo da cabeça dela e tentar organizar. Eu não vou nem comentar o quanto eu me identifiquei com essa parte. Então, pelo relato ter essa característica mais secreta, por várias vezes durante o um relato, a gente se depara com o John está chegando e aí tem um corte no relato e aí depois ela já começa a falar como foi um outro dia, uma situação completamente diferente. É, muitas vezes ela fala da cunhada dela que eu esqueci o nome, mas ela fala que dá pra ver ela chegando é, pela janela, pela janela do quarto dela ela consegue ver a cunhada chegando de longe. Então, dá a entender também que ela esconde o papel quando a cunhada chega. Essa cunhada, a gente percebe que ela tem duas funções. A primeira é como mantenedora da casa. Então, ela vai fazer comida, vai limpar e deixar tudo habitável. Já que o John passa muito tempo no hospital. O hospital, lembrando, é longe porque a casa é isolada e ele faz plantão. E, e a esposa não pode fazer nenhum tipo de esforço. Ela vai ficar confinada... Praticamente só no quarto. Então, todos esses afazeres domésticos são de responsabilidade dela. E a outra função dela, que é extremamente importante, é como cuidadora do bebê. Bebê esse que só é mencionado em duas frases em, em todo o conto. Então, a primeira vez que ele é mencionado, é na hora que ela está descrevendo um pouco sobre as pessoas que estão... É, convivendo ali com ela, que seria basicamente o John, e a cunhada. Sobre o John, ela fala que ele é muito atencioso e carinhoso, não deixa ela fazer nada sozinha sem a supervisão. Eu cheguei até a transcrever aqui. Ela fala, é, Tenho prescrições detalhadas para cada hora do meu dia. Ele cuida de tudo pra mim. Sinto-me mesquinha e ingrata por não valorizar mais tudo que ele faz. Guardei essa informação. Já sobre a cunhada, ela vai falar que ela é muito simpática, que ela se esforça bastante para tentar fazer comida, mas ela não tem sentido muita fome e sente vontade de ficar sozinha. E por muitas vezes a cunhada dela aceita deixá-la sozinha quando lhe é solicitado. E nesse momento ela diz que a cunhada também se dá muito bem com o bebê. Então nesse momento descobrimos... A existência do bebê que é descrito por ela mesma como um bebê adorável mas ela sente muito nervosismo na presença dele agora que eu já consegui ambientalizar vocês na história vamos para o desenrolar da história com o papel de parede a primeira coisa que incomoda ela é que ele não tem desenhos específicos são como bolinhas e traços que, que estão descoordenados por toda a estampa E mais uma vez eu falo que é muito importante que vocês leiam o conto Porque eu tô contando de uma maneira dinâmica Então é, tem coisas que ela vai e volta para contar Então eu tô tentando contar da maneira que fique mais clara Pra gente conseguir fazer uma análise Mas de maneira nenhuma substitui a leitura Agora voltando é, depois de várias semanas dela naquele quarto, ela fica tentando interpretar o que seria aquela estampa. Até que ela chega à conclusão de que as bolinhas é, cometem suicídio em um dado ponto do, da estampa. Porque elas estão fazendo um percurso e de repente elas caem. E durante a noite ela tenta conversar com o John, que a, a noite é a única hora que ele está em casa... E ela pede para trocar de quarto e ele fala que não é possível porque aquele é o melhor quarto da casa, não faz sentido eles mudarem. E ela fica muito brava, muito triste, até que ela decide desvendar o segredo da estampa. E para isso ela vai passar horas do dia ali no quarto, olhando pro papel de parede, enquanto isso a cunhada dela acha que ela tá dormindo. Logo depois das refeições, ela fala que quer se deitar e vai para o quarto para poder observar mais o papel. E ela está tão empenhada que ela acha que só ela vai conseguir desvendar. E ela até menciona o bebê novamente, falando que ainda bem que ela ficou com aquele quarto, porque se não fosse ela que ficasse com ele, seria o bebê. E ele não conseguiria entender a estampa, ele não mereceria esse horror. E chega um momento do relato que ela começa a observar o papel até durante a noite, porque ela consegue notar que durante a luz do luar, uma estampa secundária vem à tona. Que primeiramente ela interpreta como olhos esbugalhados, que não piscam, não dormem. E para conseguir observar essa segunda estampa, ela tem que fingir estar dormindo, porque o John está dormindo ali junto com ela. Então ela fica ali deitada, estática, vendo a luz da lua refletindo no, no papel de parede entre as grades da janela, porque a janela do quarto dela, apesar de ser bem ampla, serem ser várias janelas por toda a parede, todas elas têm grade, inclusive ela acha que aquelas grades estão ali porque aquele quarto antes era algo remetido a crianças. Ela fala ginásio, então eu acho que seria algo mais próximo de uma escola. Ok. Os dias passam até que ela começa a desenvolver um certo ciúmes em relação ao papel de parede. Porque ela fala que acha que o John tá... Tanto o John quanto a cunhada dela estão ficando loucos com o papel de parede. Ela diz que às vezes pega o marido olhando pro papel. E ela já chegou no quarto e se deparou com a cunhada... Acarecida no passando a mão na parede. E quando questionada, ela se justificou falando que era porque tinha várias roupas é, manchadas de amarelo e ela chegou à conclusão de que era daquele papel de parede e pediu para ela não é, chegar muito perto do papel porque estava manchando todas as roupas e estava difícil de lavar. Chega uma noite em que ela finalmente consegue visualizar a forma dessa estampa secundária. Ela vê a imagem de uma mulher que rasteja atrás de grades. E ela chega nessas grades e balança e tenta sair do papel de parede, mas ela não consegue. A nossa protagonista fica refletindo sobre a mulher no papel de parede e o porquê que ela só aparece na luz da lua. E primeiro ela acha que é porque quando o sol bate, a estampa fica diferente, o papel fica com uma cor mais vívida. E que essa cor acalma ela. Mas em um momento ela conclui que de dia ela tá fora do papel de parede. Porque ela vê a mesma mulher rastejando no jardim num labirinto de plantas. E um dia ela consegue ver a moça que rasteja pela janela. Faltavam poucos dias a estadia naquela casa acabar. Inclusive já tinham levado alguns móveis embora. Restando no quarto apenas a cama que ficava presa no assoalho. E na noite de véspera da mudança, o John precisa fazer plantão e não volta para casa. E ela aproveita isso para poder observar a mudança da estampa mais de perto. E aí, assim que anoitece, a moça da estampa aparece e chacoalha as grades, tentando sair do papel de parede. E a protagonista sai da cama correndo e vai ajudar ela e começa a chacoalhar também. E as duas tiram um pedaço do papel de parede. E nessa hora ela percebe que não tem uma, mas várias mulheres no papel de parede. E ela passa a noite tentando arrancar pedaços do papel que estão muito colados na parede. E ela chega a reclamar do cheiro, ela diz que como o tempo está chuvoso, o sol não bate diretamente no papel há alguns dias, ele exala um cheiro que ela consegue sentir em todos os cômodos da casa, mesmo fora do quarto. E até fora de casa, inclusive quando ela está andando pelo jardim, ela consegue sentir o cheiro amarelo. Pois bem, no dia da mudança, ela sai do quarto, pega uma corda, com o intuito de capturar a moça que rasteja caso ela tente fugir. Ela volta pro quarto, tranca a porta e joga a chave por debaixo da porta, para que ninguém perturbe ela até o John chegar. E então ela volta a tirar pedaços do papel de parede, porque ela acredita que essa estampa primária, que aparece na luz do dia, é, tá tirando o sarro dela. Então ela fica ali determinada a arrancar todo o papel de parede que ela alcançar. E ela nem olha pela janela para ver as moças que rastejam. Mas ela se questiona se aquelas moças que rastejam no jardim também saíram no papel de parede, assim como ela. Mas ela jamais rastejaria no jardim, porque lá tudo é verde e não amarelo, por isso ela se prende com a corda para ter certeza de que ninguém vai levar ela para fora do quarto. E ela também diz que é ótimo rastejar pelo quarto porque o assoalho é liso e a altura que ela conseguiu tirar o papel de parede, essa faixa, é, dá certinho na altura do ombro dela, então ela não se perde enquanto rasteja. Bem, o John chega em casa e começa a bater na porta, vê que a porta está trancada. E ele pede um machado, pede um monte de coisa para derrubar a porta. E ela fala que a chave está... Que ela jogou a chave por debaixo da porta e que está próximo de uma escada. Ele abre a porta e se depara com ela rastejando pelo quarto. Ele fica desesperado e pergunta o que está acontecendo. Ou, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? E ela continua o percurso dela. Enquanto responde para ele Eu vou ler esses dois parágrafos Mini parágrafos Porque eles fecham a história perfeitamente Continuei rastejando Sem me deter Mas olhei para ele por cima do ombro Finalmente consegui sair Apesar de você e de Jane Só um parênteses a Jane é a cunhada, tá? E arranquei a maior parte do papel Para que vocês não possam me colocar lá de volta Ora Mas por que teria aquele homem desmaiado? No entanto, ele desmaiou bem no meu caminho ao longo da parede, e por isso, tive que rastejar por cima dele, cada vez que passava. Pois é, assim que termina o conto e começa a nossa análise. E o prefácio do livro vai ter uma participação muito importante para eu tentar fazer uma análise decente, porque é onde fala do caráter autobiográfico desse conto. A Charlotte Gilman, que é a autora desse conto, teve depressão pós-parto e ela anotava detalhadamente os sintomas dela com a intenção de aproveitar a facilidade que ela tinha com as palavras para auxiliar os especialistas a elaborar métodos de tratamento. Mas a iniciativa dela não foi bem aceita, ela foi vista com maus olhos e foi dito para ela seguir as orientações de descansar. Inclusive, ela era proibida de ler e escrever. E ela mesmo diz que abandonou esse tratamento pouco antes de enlouquecer. E pensando nisso, ela escreveu o conto o Papel de Parede amarelo. Essa é uma obra considerada feminista, porque é uma crítica ao modo como as mulheres eram tratadas tanto no casamento quanto com a família e principalmente pela medicina. No prefácio está escrito mais especificamente que é uma denúncia aos métodos ineficazes e humilhantes de tratamento de saúde mental impostos às mulheres da sua época. E lembrando que, assim, esse livro foi escrito em 1800 e bolinha, só que a situação da mulher já mudou consideravelmente, ainda tem muita coisa para mudar, só que a situação, é, o respeito em relação à saúde mental ainda não tá tão diferente assim. A sociedade tende a subestimar os quadros ansiosos, depressivos, porque é, virou comum, de maneira nenhuma normal, mas comum. E é isso que, é, que dificulta um pouco o entendimento, porque as pessoas veem que muitas pessoas têm, e boa parte continua vivendo. E por isso a gente acaba negligenciando a individualidade de cada pessoa. Tem pessoas com quadro depressivo que acham que a melhor maneira de lidar com isso é refletindo, ficando introspectiva, seja em casa, no próprio quarto, com uma interação social mais restrita. E tem outras pessoas que preferem encarar essa situação de uma outra maneira, que muitas vezes consistem em, em se atarefar para conseguir diluir um pouco aqueles pensamentos, porque se a pessoa viver no introspectivo dela, ela chega à conclusão de que ela vai piorar. Então, no caso da nossa protagonista, ela fala que ela precisa escrever para conseguir organizar os pensamentos dela. E são coisas tidas como peculiares, mas não são. Poxa, quantas vezes a gente se pega falando sozinho para conseguir organizar uma lista de tarefas? Tipo, agora eu tenho que fazer isso para depois conseguir fazer aquilo. Se você tem alguém ali próximo, um parente, um amigo, um terapeuta, qualquer um, para você conseguir organizar uma ideia do que você tem que fazer porque o seu dia tá cheio, porque a sua semana tá cheia, então você desabafa, você procura outros pontos de vista pra conseguir visualizar aquele problema, aquela situação, de um outro jeito. Então assim, eu sei que é difícil você ter alguém próximo de você nessa situação e você não sabe como reagir, como fazer pra ajudar. Mas eu posso dizer isso com uma certa propriedade de que a sua proximidade já é o suficiente. E eu não digo proximidade de a pessoa estar tá deitada se você sentar no pé da cama. Eu digo a convivência mesmo, a pessoa saber que você continua ali. Porque não importa qual seja o perfil dessa pessoa, seja mais ativo ou passivo, ela vai estar ali no íntimo dela tentando elaborar tudo que ela está sentindo e tudo que ela está pensando. E quando ela conseguir, quando ela estiver no processo, ela vai precisar externalizar. E aí é nessa hora que você precisa ter o olhar sensível de entender... Seja com diálogo ou com atitudes, você consegue observar as conclusões em que ela está chegando. Os novos objetivos, as novas metas que ela está se colocando. E são com esses objetivos que você vai conseguir auxiliar mais ativamente essa pessoa. Até porque é muito difícil você auxiliar alguém a elaborar um pensamento dela. Que muitas vezes ela mesma não sabe o porquê ela está pensando aquilo, o que exatamente ela está pensando. Então não se cobre. Quando você impõe os limites de até onde você está disposto a ajudar alguém, você também está se ajudando e ajudando uma terceira pessoa, porque você mantém a sua sanidade. Então você está auxiliando uma outra pessoa da maneira que você pode, você está se ajudando por se poupar, por saber os seus limites, e você também está ajudando uma terceira pessoa, que é quem cuidaria de você caso você tivesse algum problema. Bom, recado dado... Esse episódio já ficou bem maior do que eu imaginava, acho que vocês estão vendo aí. Porém, para não perder o costume, eu separei três conceitos aqui que a gente pode ver nesse conto. Pensando no caso de uma mulher que teve depressão pós-parto. Lembrando que eu só posso dizer isso com um pouco mais de propriedade depois de ler o prefácio. E essa mulher acaba sendo isolada, o que piora bastante o quadro dela. Que pode-se dizer que evolui para um quadro psicótico. A gente pode perceber nos ciúmes que ela desenvolve pelo papel de parede. E nessa desconfiança que ela tem de que as outras pessoas estão enlouquecendo por causa dele. E que eles vão tentar colocar ela de volta no papel de parede. Ou até mesmo que a estampa está rindo dela. E apesar da ideia ser bem interessante, eu não vou conseguir falar sobre a psicose mais profundamente. Até porque o episódio já está bem longo. Quem sabe outro dia. Então os conceitos que eu separei para esse episódio... São três tipos de alteração da consciência, existem vários outros, mas esses são os que encaixam nesse conto. Começando pela alucinação, que é quando a pessoa deforma um objeto que está ali presente em virtude de uma alteração da consciência. Então, no caso do conto, o papel de parede existe, ele está ali, só que ela deforma a imagem dele. Ela visualiza os olhos esbugalhados, as bolinhas que se jogam do abismo, ou a mulher que rasteja... Todas essas imagens partem de um objeto existente. Lembrando que a alucinação ela é sensorial, então, nesse caso, ela foi visual, mas ela pode sim ser auditiva, olfativa ou tátil. E essas circunstâncias também valem para os próximos dois conceitos. Então, se a marca da alucinação é que o objeto está ali presente, no delírio esse objeto vai estar tá ausente. Então, a pessoa, uma experiência, seja tátil, olfativa, visual, sem um referencial A gente observa isso quando ela fala que vê é, mulheres rastejando no jardim Então assim, não tem ninguém no jardim É uma casa totalmente isolada, não tem ninguém lá Mas ela visualiza pessoas E elas estão em movimento À luz do dia, porque à noite elas ficam presas no papel Então você percebe assim, que são coisas mais elaboradas O delírio ele tende a ser mais elaborado você percebe que o grau de, de complexidade da ideia da bolinha que se joga num abismo do papel de parede para as mulheres que rastejam no jardim porque elas saíram do papel de parede é algo bem mais complexo. Então o delírio tende a ser um pouco mais elaborado mesmo. Tanto a alucinação quanto o delírio, eles são bem característicos de casos esquizofrênicos ou psicóticos. Mas esse terceiro conceito que eu trouxe, ele é super comum. Se você já teve ou alguém da sua família já teve, não precisa se preocupar. Porque ele é de cunho somático. Sabe quando a pessoa tá com muita febre e alguém pergunta, tipo, ah, você quer uma sopa? E ela fala, tipo, quarta-feira laranja. <risos> então, essas falas ou atitudes desconexas são causadas por um problema biológico. Algo físico ali que, no exemplo, seria a febre. Então, esses casos são denominados como delirium. Parece um pouquinho com o delírio, mas no lugar do O a gente coloca o U e termina com M. Então é isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me chamar lá no Instagram, é literário. Lembrando que ainda tá rolando o sorteio de O Alienista numa edição lindíssima da Antofágica. Mais alguns mimos. Pra participar é só curtir a foto e marcar um amiguinho nos comentários. E mais uma vez eu vou sugerir pra que vocês leiam o conto. Esse clima de confinamento combina super com essa quarentena que eu vou aproveitar pra conseguir gravar mais episódios pra vocês, tá bom? Eu queria finalizar mais uma vez agradecendo o suporte e agradecer vocês por aturarem essa minha dicção falha até agora. Aliás, eu fiquei sabendo que quando eu faço som de beijo, o áudio estoura e vocês ficam super agoniados, então fiquem tranquilos, eu não vou mais fazer. Então um beijo, meus lírios, e tchau, tchau!